0: Bienvenue sur la seconde Vintage, le podcast de la seconde main. Le but est de capturer cet écosystème bouillonnant qu'est la seconde main à travers une série d'interviews d'entrepreneurs, de collectionneurs, de revendeurs, mais aussi de marques. Bonjour, ravi pour ce quatorzième épisode d'accueillir Léa Germano, qui est créatrice de la plateforme de location de vêtements Studio Payette. Donc jusque là, euh, à la seconde Vintage, on a traité surtout de sujets de seconde main, avec monogramme, avec hommage, ou encore avec Vesterco, de sujets de, de traçabilité avec Fairly Med, mais aussi de mode responsable avec Loom. C'est vrai que le sujet de la location, c'est un sujet qu'on n'avait jamais traité, alors que c'est un sujet genre qui m'est cher. Euh, je pense que la location, c'est vraiment euh, une solution clé pour optimiser l'usage du vêtement. Je suis très content, Léa, de parler avec toi de tous les ressorts de la location et de comprendre comment mieux pérenniser la vie d'un vêtement. Donc d'abord Léa, est-ce que tu peux un peu plus te présenter et nous raconter euh, la genèse euh, de ton produit
1: Bien sûr, bonjour Hugo, merci beaucoup pour ton invitation. Ça m'a fait euh, hyper plaisir euh, de venir parce que j'ai adoré euh, les, les précédents épisodes et découvrir toutes les personnes euh, que tu as interviewé. Alors du coup, moi, pour vous donner un peu euh, une idée, j'ai grandi entre Paris, Madrid, New York et Londres et j'ai fait euh, de la mode, donc euh, des écoles de mode, euh, la Parsons, la Saint-Martin, euh, l'IFM. Euh, J'étais été créa, j'ai développé euh, des collections euh, à la femme euh, euh, dans des maisons de luxe, donc principalement chez, chez Marc Jacobs à New York et chez Balmain à Paris. Et ensuite, euh, bah, j'ai eu envie de créer un accès à la mode. Et ça, euh, je, vais, je vais te le raconter euh, plus en détail. Euh, je trouvais que les gens autour de moi n'étaient pas, euh, pas forcément en contact avec les marques, ne portaient pas forcément du prêt-à-porter. Et voilà, être dans des studios de création et, et créer des collections entières pour que finalement il n'y ait que du sac à main qui se vende, c'est un peu frustrant. Euh, donc voilà, j'ai envie de créer un accès à la mode.
0: Génial. Et pourquoi ce nom de studio Payat qui est quand même assez, euh, qui est assez rigolo Est-ce que tu vends que des robes à soquin et que des robes de soirée euh, là-dedans
1: Alors justement, pas du tout. Euh, on avait envie d'un mot hyper générique, euh, assez pop culture, pour réellement démocratiser un accès à la mode dans un concept ultra simple, ultra accessible, donc qui passe par ce mot euh, joyeux de paillettes. Euh, super simple, pétillant, coloré, etc. Donc notre logo, il est orange aussi, ça soutient le truc. Et on a rajouté Studio, euh, pour Studio Paillette euh, pour des raisons de, de référencement, okay. <rire> tout simplement. Et c'est devenu un truc très, très fun, très joyeux, Studio Paillettes. Ok
0: donc, concrètement, comment ça marche euh, ce système de location Parce que c'est vrai que euh, quand on voit le paysage de la location en France, il y a eu énormément de modèles économiques qui se sont lancés ces dernières années avec les cachotières, avec, avec un robin soir, avec, un robin soir, avec euh, le closet aussi euh, et qui sont soit basés sur le modèle de l'abonnement ou soit sur le modèle euh, de la location one shot. Est-ce que tu peux, nous, nous, est -ce que tu peux nous, nous dire un peu la spécificité de ce de deux
1: Complètement. Euh, alors nous, on a, on a tout de suite eu envie de se calquer sur, euh, sur une envie shopping. Donc vraiment, j'ai envie d'un produit, j'ai envie de le porter, je me pose pas trop la question de est-ce que je suis en train de l'acheter, est-ce que je vais le revendre plus tard, est-ce qu'il a de la valeur, est-ce que je peux vraiment investir, est-ce que je le loue, etc. On a voulu décloisonner toutes ces, toutes ces façons d'accéder pour se centrer vraiment sur l'envie mode qui est à un instant T, bah là j'ai envie de me looker, pour, euh, parce que j'ai plein de réunions au boulot, parce que j'ai socialement des raisons de sortir, etc. Un événement précis, peu importe. Et du coup, on a voulu se calquer... Euh, sur ça et on propose un service qui est très fluide, donc on n'a pas euh, d'abonnement euh, fixe où les gens doivent dépenser euh, tant par mois pour tant de vêtements, on est vraiment sur quelque chose euh, qui pourrait s'apparenter à du Go finalement, donc tu choisis un produit, euh, tu le reçois, tu le portes autant que tu veux et euh, tu es, ouais, es facturé au mois. Donc tu es
0: facturé au mois ça Oui
1: exactement, tu es facturé au mois donc c'est de la location en plus longue durée qui s'inscrit un peu dans ton vestiaire euh, sur euh, par exemple une saison. Donc en moyenne, nos locations elles durent 2 mois, mais tu as des gens qui les gardent 3 mois, 4 mois, 6 mois, euh, qui ont un coup de cœur pour une pièce forte et qui la gardent. Et en fait, au mois, ça coûte 10% du prix magasin du produit.
0: 10%, ok. Ouais. Ah donc ça paraît quand même assez faible comme, euh, comme pricing. Comment vous réussissez à avoir, à avoir des prix euh, euh, bah, bah aussi bas
1: C'est clair, c'est des prix super accessibles. Alors on a voulu se positionner très tôt sur quelque chose d'accessible pour que les, pour démocratiser l'accès à la mode, donc c'était hyper important pour moi que les prix reflètent ça, que tout le monde puisse y avoir accès, et en fait euh, bah assez rapidement on s'est rendu compte que nous allions devoir créer un business model différent euh, des, de ceux qui existaient, et que euh, typiquement acheter les produits c'était pas possible pour euh, pouvoir euh, faire ce qu'on voulait, déployer des prix euh, très bas et surtout créer de la mode, parce que c'est vraiment ça qu'on fait chez Studio Payette c'est on crée des looks, de l'inspiration, on veut devenir vraiment un média d'inspiration. Donc en fait, avec les marques, euh, on travaille main dans la main. Les marques euh, sont nos partenaires, elles nous donnent des produits et nous derrière, on a toute une prestation euh, qu'on leur fournit. Donc on, on crée du contenu, on fait, on fait des shoots éditos en interne. On génère énormément de contenu organique à travers euh, les artistes, les influenceurs, les agents d'artistes qui, qui, nous, qui nous empruntent des pièces. Donc énormément de contenu euh, visuel, euh, vidéo, etc. que les marques peuvent réutiliser. En fait, on, on fait aussi toute la logistique de la location. Donc ça permet aux marques de rajouter cette brique un peu à la, toute leur démarche RSE et aussi être un canal d'écoulement de leurs invendus parce que nous on est vraiment focus sur les invendus des marques on, va faire un, voilà. donc, on fait une, une sélection parmi les invendus euh, parce que
0: juste pour rappeler genre depuis la loi GEC, en fait les marques ne peuvent plus détruire leurs invendus donc c'est donc vrai qu'il y, qu y a un vrai enjeu pour eux de comment bah, écouler tous ces stocks dormants. et je trouve ça génial euh, que ça passe par l'occasion
1: Exactement, on va être un va être un, un acteur complémentaire des autres solutions qu'utilisent les marques, donc pour déstocker sur du gros volume, etc. Mais on ne passe pas par euh, le prix barré et donc on garde la perception prix du produit, on préserve l'image de la marque et les marques peuvent euh, du coup communiquer sur notre partenariat et sur les produits qu'on propose en location. Et ça, c'est top. Donc, on s'est vraiment renseigné sur tout ce qui est euh, écoulement d'un vendu, euh, quels sont les acteurs, comment est-ce que les marques opèrent, euh, vraiment les plans financiers d'écoulement de stock. Et nous, on va se, se plugger quelque part, euh, voilà par exemple, en sortie du retail floor ou euh, à la collection N-1. Et les marques vont nous proposer un listing de produits. Et nous, on va choisir. Et en fait, on va choisir des pièces très fortes, qui se sont pas forcément vendues parce qu'elles sont justement fortes et pas faciles à intégrer à son vestiaire. On se dit qu'on va s'enlacer. Et c'est des pièces fortes qui portent l'ADN des marques. Et ça c'est super important, parce que du coup, c'est des pièces qui voilà les designers ont mis de, de, du care à créer ces produits, elles, 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 vraiment elles représentent la marque, et pourtant euh, si elles finissent dans des, voilà, dans, des, dans des outlets ou vendues à bas coût, ça va complètement euh, dénaturer un peu l'image euh, première. Donc nous on va, on va choisir ces pièces spécifiquement qui se vendent mal en boutique, et qui se vendent mal en, en outlet aussi. Et ça c'est chouette parce que du coup on va soulager la marque de ces produits-là, et on a une action qui est plus une action euh, de, 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 de communication autour de ces pièces, donc, on va faire un peu de, euh, un peu quasiment du RP, de l'influence pour, pour, pour certaines jeunes marques. Parce qu'on va, va faire sortir ses produits euh, en presse, en, en shoot, etc. Et recréer l'image. Donc, on est un canal qualitatif d'écoulement d'un vendu.
0: Ok, très clair. Et, et justement, euh, euh, là, je, je, je suis passé dans ton pop-up au 43 rue Charlot. Et, euh, et c'est vrai que j'ai été, euh, été, été frappé par la par la qualité de la curation, par des pièces qui étaient bah, qui étaient très images, qui étaient vraiment très très belles, à des prix euh, qui étaient très accessibles. Et j'ai vu enfin euh, qu'il bah, qu y avait toutes les marques quand même les plus euh, les plus trendy du moment, que ce soit Gany, Ami. Euh, quel est ton positionnement en termes de, de marques que tu veux euh, représenter Puisque là, genre, tu me parlais de de jeunes designers, est-ce que c'est aussi un canal que tu veux... enfin. Euh, est-ce que c'est le types de marque avec qui tu as envie aussi de collaborer
1: Ouais, c'est une très bonne question parce qu'en fait, moi, ce en quoi je crois avant tout, c'est de créer une très belle boutique, un environnement de marques qui donne envie et qui soit hyper cool et unique. Donc, ça passe par nos partenaires euh, que les gens connaissent qui sont euh, Gany, Ami, Inès de la Fressange et plein d'autres marques, des, des marques bien installées, euh, connues, etc. Et par un choix de jeunes créateurs. Donc, moi, par exemple, je vais faire euh, tous les salons et je vais aller rencontrer les, les créateurs et essayer de les sélectionner vraiment avec un, un regard euh, mode, euh, design, art, curation euh, au sens large euh, pour les intégrer à l'offre et justement porter ces créateurs au côté de marques plus connues donc leur donner de la visibilité et créer euh, une offre qui soit complètement unique. Donc on vient chez Studio Payette parce qu'il y a des produits de fou euh, pas parce qu'on euh, a envie de louer justement.
0: Ok. Euh, Est-ce que, est que tu commences à voir... Euh... Quelques tendances à partager Est-ce que tu as des produits qui marchent mieux euh, Quels sont tes retours après quelques ah, tu vois après quelques années d'existence Parce que je pense que je pense que tu as un puits de données qui peut être très intéressant pour les pour les marques et tu pu commencer à récolter, non
1: Carrément, c'est intéressant ce que tu dis. Euh, on, on, effectivement, on, on, peut, on a aussi des jeunes marques qui testent des produits chez nous. Donc, euh, on a des produits exclusifs qui sont que chez Studio Payette. Et à terme, je pense qu'on va, va vraiment pouvoir, euh, au-delà des invendus, être un vecteur de, de mise en avant des, des collections actuelles et de tester certains produits et de pousser certains designs un peu plus forts, etc. Donc, ça, c'est une relation qu'on est en train de, de, de développer avec les marques. Et pour te donner des retours un peu tendance, un peu fun, euh, chez nous, ce qui marche bien, parce qu'on va être un... un une plateforme de location qui est axée très mode, donc ça va être notre angle à nous mais ce qui marche bien du coup, c'est les pièces euh, très fortes en styling donc un élément facile euh, à ajouter à la silhouette mais qui est très fort hein, visuellement euh, qui ne demande pas beaucoup euh, d'efforts euh, au look en glo au global on n'est pas sur du rail carpet, euh, du talon aiguille, etc donc euh, pour donner des exemples, ça va être euh, des bustiers que les gens vont mettre euh, en superposition sur des manteaux, sur des trenches, euh, sur du baggy ça va être des ensembles délirants, donc des costumes, tu t'achèterais pas forcément un costume imprimé, etc. De marques très précises avec, qui ont des détails de dingue, etc. Donc les ensembles, les pièces très styling comme les bustiers, les pièces pour faire du layering. Donc le layering c'est vraiment ce que je disais, mettre des petites pièces sur des grosses, sur des petites, du lassage, etc. Donc s'amuser avec la silhouette. Euh, puis après on a plein de choses, type euh, des robes extravagantes, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas envie d'investir dedans Parce qu'une fois qu'on l'a porté deux trois fois, on a été bien vu avec Donc ça c'est aussi évidemment une pièce qui marche toujours super bien Et globalement ce que j'ai envie de dire, ce qui marche bien en tendance en ce moment C'est vraiment des toutes petites pièces hyper sexy sur des gros trucs baggy okay. Ça c'est un peu euh, le truc euh, Un peu euh, le twist de... Exactement, c'est toujours qu'il y ait une tension dans le look quoi Quelque chose de très strict mais très fun, euh, un peu féminin mais un peu foufou euh, Voilà, qui part dans, dans plusieurs directions à la fois
0: Et quelle est ta clientèle euh... Mais qui vient chez Studio Payette pour, pour le voter vêtements
1: Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas forcément une personne très mode ou, ou très niche. La, la clientèle euh, moyenne euh, lambda, c'est vraiment quelqu'un qui a envie de s'amuser avec son style. Euh, de tester des trucs qu'elle qu qu ne testerait pas euh, pendant, pendant à l'achat et ça c'est trop chouette parce que je trouve que justement ça démocratise vraiment un truc d'accès à des pièces que les gens ne porteraient jamais donc on a une frange de la population comme ça qui vont être euh, euh, voilà, euh, jeunes urbains qui ont des raisons de s'habiller sociales ou professionnelles etc euh, et qui ont, euh, qu ont envie de tester le truc et on a quand même euh, une bonne partie de nos clients qui sont encore euh, des pros c'est ce que je te disais, on a, on a des stylistes, des agents, etc. qui viennent trouver des pièces chez nous uniques pour faire rapidement des looks un peu dingues pour des événements, des prods vidéo, etc.
0: Ok, et tu sens que, que la location est en train de se démocratiser parce que c'est vrai que euh, depuis plusieurs années, en fait on n'a pas la location, mais c'est pas encore rentré dans les mœurs contrairement à la seconde main euh, qui depuis 3-4 ans a, euh, est devenue vraiment la norme. Euh, Lorsqu'on voit sur le marché américain, bah as Rent the Runway euh, qui euh, qui est a, qui a une licorne, euh, qui a fait un énorme carton. Euh, euh, je crois que le chiffre que j'avais en tête c'était 20% des des jeunes Z américains et ont déjà loué, euh, ce qui est énorme. En France, on n'est pas encore là. Euh, quelle est ta vision un peu euh, du marché français et comment tu vois les choses évoluer
1: alors, le marché français il peine, à évoluer, il peine à décoller euh, depuis quelques années. On, on le voit bien, mais on sait que ça va, ça va arriver. Mais il peine à décoller. Je pense pour plusieurs raisons. Euh, les marques n'ont pas forcément joué le jeu des partenaires dès le départ avec les sociétés qui existaient. Alors, elles se mettent à peine à la seconde main. Et je pense que la seconde main, c'est un premier passage obligé, même dans la tête des consommateurs, à accepter le concept de porter un vêtement qui a déjà été porté euh, dans la seconde main. C'est un principe de base qui a permis de tapisser le chemin un peu pour aller vers la location, qui a un niveau d'accès. Encore plus euh, dématérialisé, qui on n'est pas dans la possession. Euh, je pense que tout ça c'est amené à être décloisonné. Sincèrement, pour moi, la location, euh, c'est comme de la seconde main, c'est un accès au produit. Euh, Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à donner envie aux gens à travers le principe de, de, de location lui-même, le mot n'est pas sexy, euh, ça donne pas envie. Et moi je comprends, hein, j'ai jamais loué avant euh, de, de lancer ce projet. Et je crois qu'il faut, pour que, pour, que, pour, voilà, pour que la location émerge, je crois qu'il faut vraiment euh, que les sociétés euh, en place, les, les, toutes les nouvelles, etc, Et un angle d'attaque. Nous, notre angle, c'est vraiment euh, la mode, euh, très pointue, des, des pièces très colorées, on a vraiment une image de marque, euh, malgré le fait qu'on voilà, on, on a plusieurs marques, on a au global une image de marque, et du coup ça en devient une boutique intéressante. D'autres sociétés se sont axées sur quelque chose de beaucoup plus fonctionnel et c'est cool aussi, il y a une demande pour ça. Donc euh, des produits pour enfants parce que les enfants ça sont 18, euh, des produits pour aller à des mariages, euh, pour le, la maternité, tout ce qui est déjà éphémère en fait dans le fonctionnel, c'est un angle qui est intéressant, mais qui peine à décoller aussi. Et euh, nous, alors notre vue c'est qu'il faut passer par des prix qui, décl... enfin, qui donnent vraiment envie. donc euh, Peut-être type... que
0: c'est vrai, le... vrai que le prix c'est aussi quand même une grosse barrière dans la location. Pourquoi payer 50% du, euh, du prix du produit alors qu'on qu pourrait l'acheter sur euh, Vinted ou en fast fashion au même prix quoi.
1: Complètement, ça c'est vraiment euh, pas facile et surtout qu'il y a pas mal de, de, de propositions en place aujourd'hui qui sont sur du très court terme, donc on paye euh, peut-être euh, comme nous 10% du prix du produit mais on va le garder que 4 jours. Et du coup c'est vraiment un, une démarche où les gens se posent la question, est-ce que vraiment euh, c'est intéressant financièrement Nous, avec les interviews qu'on a fait avec nos premiers utilisateurs, les clientes qu'on a maintenant, etc., la réponse c'est oui, 100%, vous gagnez énormément d'argent à ne pas acheter la partie mode de votre vestiaire. Et, et moi je pense qu'il faut aller sur, euh, alors tout le monde dit un tiers, un tiers, un tiers, dans la vie en ce moment, et nous notre un tiers, un tiers, un tiers, c'est vraiment un tiers d'achat euh, de, de beaux basique. Euh, un tiers de seconde main, donc peut-être sur des pièces luxe, sur des pièces qu'on cherche, etc., sur plein de produits. Et un tiers de location ou d'accès à la mode sur toute la frange très mode du vestiaire. Donc toutes les pièces avec qui on a envie de, 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 de s'amuser, mais qu'on sait, sait que ça va pas durer dans le temps, et c'est vraiment ok. Euh, alors ça a explosé aux États-Unis, bah, parce que là-bas ils ont quand même beaucoup d'occasions de, 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 très raides carpettes, voilà, de mettre des robes de cocktail, etc. En France, au UK ça a explosé aussi, c'est en train. En France, c'est pas vraiment l'angle qui va marcher parce que l'Europe de soirée, c'est pas le, c'est pas aussi commun. Euh, donc, je pense qu'il faut trouver d'autres angles. Et il y a l'angle du prix. Attaquer le consommateur directement sur le prix. Regarde, pour ton portefeuille, c'est beaucoup mieux. Mais l'angle de la mode aussi, qui est pour nous, c'est les deux piliers chez nous, euh, qui est très fort. Quoi. Faire découvrir des marques, euh, donner accès à des produits de fou, etc.
0: Et tu me parlais déjà de, de ton image de marque euh, qui, est, qui est très jeune, euh, qui est qui est vraiment top et qu'on qu retrouve aussi euh, sur ton site, et j'aime particulièrement l'UX, euh, je conseille à tout le monde de tester le site, euh, quelles sont justement genre, tes inspirations un peu, genre, un peu dedans
1: bah, D'abord merci beaucoup, parce que le départ du projet ça a été de entièrement coder notre propre site pour que le parcours soit très nouveau, et qui calque vraiment cette envie de de disrupter la façon d'accéder aux produits. Donc, euh, bah merci, c'est vraiment le quelque chose qui nous tient à cœur. Nos inspirs au début c'était euh, des boîtes qui cartonnent dans, dans ce dans ce secteur-là comme Depop. On trouvait qu'ils avaient réussi. Euh, Depop, c'est vraiment le vintage mais avec la curation en plus, euh, à donner une image euh, vraiment fashion et quali à des produits qui n'ont voilà, euh, pas facile, euh, euh, et à des produits super. Euh, on a aussi des inspis euh, plus médias euh, média de mode, comme par exemple Dazed, donc c'est vraiment bah, ça c'est des journaux que je consulte, donc la façon de, voilà, même graphique, de présenter les choses, du texte, etc. Et puis euh, et il y a d'autres boîtes euh, qui, sont, qui se rapprochent plus euh, de, de, de ce qu'on aimerait proposer, comme Rotaro au UK, qui est une boîte de location qui marche bien. Et, euh, et voilà, en fait, euh, ma croyance c'est qu'il faut une identité de marque super forte pour créer une boutique de dingue, qui fassent passer le cap de la première location aux gens, parce qu'une fois que le cap de la première location est passé, euh, ils peuvent pas revenir en arrière. Ils ont, ils ont juste goûté à un truc qui est trop bien, qui est ok, j'ai le droit à des produits de fou pour très peu d'argent et ils continuent. Donc nous l'acquisition client, elle va, être, voilà, comme tout, elle est compliquée, il y a un gros enjeu, mais euh, la lifetime value, elle est, elle est dingue, elle c'est chouette. C'est grâce à l'image de marque.
0: Ok et si je et si, euh, on revient sur ce que je disais par rapport euh, à ton pop-up que tu euh, que tu es en train de tenir dans le marais euh, au 43 rue Charlot euh, jusqu'au 29 mars je crois euh, quelle est votre stratégie de distribution enfin genre overall parce que quand tu vois par exemple le, su euh, le succès de Rent the Runway euh, ça a d'abord été un site qui était ultra performant mais qui a été couplé aussi à un certain nombre de pop-up et de boutiques où en fait les gens pouvaient tester leurs produits. Euh, et c'est ça en fait qui a, qui a démocratisé vraiment la location. Euh, quelle est ta, ta position dessus Je sais que te, je sais que tu avais eu un partenariat avec le printemps. Est-ce que c'est des choses que tu as envie de pérenniser
1: Oui, complètement. Euh, en fait, déjà pour que les gens passent le cap, je pense qu'il faut qu'ils interagissent avec le produit. Il faut toucher, il faut avoir envie, il faut avoir un coup de cœur sur place, un coup de cœur physique pour passer le cap. Euh, D'un principe euh, d'accès à location qui n'est pas forcément naturel. Euh, donc, nous, effectivement, comme tu disais, on était au printemps euh, tout le mois de janvier et c'est trop cool parce qu'on était le premier corner mode de location au printemps. Et euh, c'est rigolo, les gens qui passaient sur le stand euh, accrochaient directement avec les produits, voulaient les essayer, demandaient des tailles. Et derrière, nous, on leur parlait de, des, mar des marques qu'on mettait en avant, de cet accès à la mode qui était très peu cher. Et on arrivait à ne pas prononcer le mot location pendant les 5 premières minutes. Et sincèrement, <rire> c'était hyper important parce que c'est vraiment pas un mot sexy et ça fait fuir les gens. Mais la présence physique, elle est, euh, elle, elle est juste euh, primordiale. Donc euh, là, le printemps, le marais en ce moment, nous, on veut tester différents endroits dans Paris sur les six prochains mois. c'est a vraiment une stratégie comme ça d'aller chercher des sites différentes, de voir comment ils réagissent aux produits et de parler aux gens. Vraiment interagir parce que ça, euh, on sait pas ce qu'ils pensent sinon. On, on voit bien, euh, euh, comme, comme toutes les jeunes boîtes qui se démarrent, on voit bien que les gens mettent, euh, mettent au panier sur le site et on sait pas pourquoi ça convertit pas, il bah faut parler aux gens à fond. Mais sinon, la stratégie, elle est à l'origine 100% digitale, parce que voilà, tous les produits, ils sont euh, à fond sur le site, avec tous les looks, ils sont promus sur Instagram, ils sont livrables en 24 heures, c'est très facile de, rendre, de commander et de rendre. Euh, mais voilà, il faut se baser sur la présence physique pour, que, pour incarner euh, le projet, c'est hyper important. Essayer et... les modèles aussi, j'ai oublié de dire ça. Effectivement, l'essayage, qui n'est ben, voilà, qui, qui pas possible quand tu commandes juste sur Internet.
0: Et donc, si euh, tu te Enfin, si dans quelques jours, par exemple, tu n'auras plus de présence physique, on pourra toujours te retrouver, je pense, dans ton incubateur, parce que tu as été incubé à la caserne, c'est ça Est-ce que tu peux nous, nous expliquer Donc, C'est à la fois un incubateur, showroom, stockage, enfin un peu tout.
1: Ouais, à la caserne, c'est top comme endroit. C'est plus un hub où il y a plein de, de, mode, de marques, de modes et de, de services euh, innovants dans la mode. Et c'est vraiment un écosystème d'entraide qui, qui, qui est super. Euh, on a rencontré des marques, on s'est fait aider pendant notre levée de fonds, on a rencontré d'autres services, il y a d'autres incubateurs qui visitent ce lieu. Alors ce lieu, il se, il se promeut plutôt comme un accélérateur de mode responsable. Euh, mais si on parle d'incubateur pur, nous on était incubé dans un incubateur de la ville de Paris, qui s'appelle Péminiard 27, ensuite dans l'incubateur de l'IFM, et aujourd'hui on est accéléré par une structure qui s'appelle Wilco. Donc ça c'est vraiment euh, nos accompagnants, purs et durs, mentorats, experts, etc. La caserne c'est vraiment un lieu qui est incarné par euh, tous les événements, euh, la rencontre sur place et le fait que voilà, ça décloisonne complètement euh, euh, les rencontres. Et, et, et c'est super, ça m'a donné accès à, bah, par exemple, plein de gens que tu as interviewés dans ton podcast, euh, que j'ai connu grâce à la caserne. Donc ça, pour nous, ça a été un énorme tremplin, à la caserne. Les, les gens viennent nous voir sur place, effectivement, quand on n'a pas de pop-up physique, on organise des essayages. Et euh, tous les pas, pas mal d'influenceurs qui passent sont ravis de venir sur, sur place d'essayer des looks, etc. Donc c'est vraiment un lieu de rassemblement qui euh, décuple un peu euh, notre showroom bureau, au-delà des murs.
0: J'ai vu aussi que tu étais membre de la, de la fédération de la mode circulaire. Euh, Est-ce que tu as des combats que tu as envie de porter particulièrement euh, en lien avec le sujet de la location
1: Alors nous, euh, évidemment, euh, comme le projet a été porté par cette loi AGEC en laquelle on croyait beaucoup, nous on a envie que de pousser une législation sur les invendus au niveau européen. Puisque voilà, ce qui est fait en France est super mais il faut il faut étendre cette loi AGEC. Euh, je sais que c'est un des combats de, de, de la FEDE. Euh, évidemment soutenir le projet de la TVA réduite pour toutes les entreprises de, de réemploi, recyclage, seconde main, location, etc. pour donner quand même un accès privilégié aux consommateurs à ces modes de, euh, nouveaux. Euh, voilà, et, et sinon les combats que la FEDE mène sont multiples, on les soutient à fond, euh, c'était juste nécessaire qu'ils qu créent ça.
0: Ok et alors, euh, ma dernière question sera plus sur, euh, sur toi, tes goûts. Est-ce que tu d'abord tu consommes la seconde main et quels sont un peu tes tips pour trouver euh, bah, les meilleurs looks, que ce soit en seconde main, en première main ou alors en location
1: Ouais très bonne question. Euh, alors c'est toujours assez personnel parce qu'on a chacun nos idées d'où on veut trouver nos produits. Il faut scinder, faut bien scinder la recherche. Euh, comme je disais, moi j'achète euh, mes basiques, donc j'essaie de consommer des, des bonnes marques euh, euh, pour les basiques Mais après pour tout ce qui est fun, donc, ce qui me concerne vraiment, c'est la partie mode Il euh, y a des pièces typiques que je sais que je vais trouver en, en, en fripe Ou que je sais que je vais trouver sur des sites euh, comme Vestiaire qui ont de, euh, des super... Euh, marques de luxe, donc par exemple des grosses vestes d'hommes oversize, bah, ça j'ai envie que ce soit du tailoring à l'ancienne, donc euh, je vais vraiment aller que dans des fripes, euh, mmh. des pièces euh, de styling uniques, euh, des bustiers, des accessoires euh, fous, bah, ça euh, moi je considère que chez Studio Payette on a une, une super plateforme pour, pour, pour proposer des pièces auxquelles les gens ne pouvaient pas penser, et euh, voilà des jeunes, et aussi pour promouvoir des jeunes créateurs qui sortent du lot. Et euh, bah voilà, trouver des pièces iconiques. Euh, euh, qui, ont, qui ont plusieurs années euh, qui, qui ont marqué euh, l'histoire de la mode ça va être vraiment sur vestiaire, sur des plateformes comme ça et pour trouver des trucs très précis pour compléter un look, bah Vinted moi je suis utilisatrice euh, complètement euh, de toutes ces plateformes et c'est pas, euh, on me demande parfois si c'est la seconde main versus la location ça n'a absolument rien à voir, nous on va vraiment porter des vêtements euh, de créateurs qui viennent de sortir donc il y, y a un côté très euh, réflexion actuelle et on va les mettre en look, donc donner de l'inspiration on va devenir comme je disais un, un vrai média d'inspiration pour les gens qui commandent parfois un look entier mais derrière, il faut se reposer effectivement sur, sur des, des belles marques, euh, comme tu disais, qui font des bouts basiques, sur tout les, tout, de, toute la revente des marques qu'on apprécie si on ne peut pas les acheter en première main. Euh, et j'encourage en, les marques à terme de récupérer tous ces flux de revenus super importants, que sont la seconde main, la location et autres, euh, le plus possible en interne, parce que euh, il faut commencer à créer un système de rentabilité pour les marques qui soit au nombre d'usages euh, du produit, euh, et donc qui pousse à créer de la qualité, et non pas au nombre de ventes unitaires. Et moi, je suis persuadé que ça va faire, ça va participer à faire émerger les créateurs qui, sinon, peinent à exister et à marger.
0: Merci beaucoup pour ce mot de conclusion qui était, qui était très clair. Et, euh, et, et à très vite pour de nouvelles aventures au studio Payat. Merci.
1: Merci beaucoup, Hugo. C'était top
0: d'échanger avec toi.